0: Dariusz Gzyra, podcast ważne, nieważne. Zapraszam. No to dzień dobry, ważne, nieważne numer 10 już z pewnym opóźnieniem, za które oczywiście przepraszam, no ale jestem sobą, więc opóźnienia niestety wchodzą tutaj w grę ciągle we wszystkim. Dobrze, dzisiaj Bartek Sabela, cześć Bartku.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: No długo na ciebie tutaj czekałem, w sensie taki wyczekany jesteś gość, bo wiedziałem, że ta premiera książki już się tam nadchodzi, nadchodzi, nadchodzi. To w końcu była 29 marca 2023, oczywiście wędrówka tuż. Ja w ogóle o tym nie muszę wspominać teraz, no bo wiadomo, wszyscy o tym mówią.
1: Bo ja to strasznie długo pisałem, dlatego by powiem, że my się umawialiśmy na ten podcast już pół... No tak, jakiś no, czas No się, tak się pisze, nie? To jest proces i, tak, i tak, boli, tak, i się tak. prze, przerywa. Kilkrotnie i prze, przekładałem oddanie tego tekstu.
0: No, to i tak jesteś mistrzem no. tutaj, bo ja nie chcę opowiadać o swoich przygodach z wydawnictwami, <grym> które na pewno częściowo mnie teraz słuchają, więc wiedzą o czym mówię. No dobra, pozwól, że dokonam tego w ogóle jakiegoś skandalicznego gestu, kompresji twojej biografii w postaci kilku tych zdań, ale zrobię to, no bo Anusz... Jakim w ogóle cudem ktoś się trafi, kto nie wie, kim jest Bartek Sabela? wiem. Więc jest tatą. Zacząłem od tego, pozwól. Ale to mnie... bardzo dobrze, bo to jest dla mnie najważniejsze. To właśnie, teraz. Ja też jestem tatą, ale dłużej. Reporter, no to na pewno ważne. Fotograf, podróżnik, aktywista, autor związany z wydawnictwem Czarne. i Tutaj ważne, no, książka oczywiście wyszła w wydawnictwie czarnym. No i też wcześniej miałeś inne książki w wydawnictwie czarnym? Czarne? Tak,
1: to już jest trzecia u nich wydana.
0: Wszystkie ziarna piasku 2015, patrzę w notatki Afronauci 2017, tak, tak, więc jesteś tak, tak. ich autorem. Mhm. Okej, okay. no ale nie tylko dla nich pisujesz, to też ważne, żeby powiedzieć, że pisałeś te reportaże, kilka dla y, miesięcznika pismo, do których za chwilę wrócimy, no bo one są w, w kontekście książki bardzo ważne, no ale oczywiście dzisiaj dlatego jesteś, że wędrówka tu już wreszcie jest na rynku. Wreszcie dotarła do czytelników i czytelniczek. I tutaj zanim zacznę rozmowę z Tobą, Bartek, to pozwól, że przekażę dobrą wiadomość wszystkim, którzy słuchają. Może nie wszystkim, tym pierwszym pięciu szczęśliwcom, którzy um, wedle moich wskazówek, które podam na pod koniec podcastu, napiszą w pewne miejsce z pewnym hasłem i będą miały lub mieli okazję otrzymać egzemplarz książki dla siebie, do rąk własnych. Mamy pięć takich egzemplarzy. Fundatorką jest Księgarnia Wydawnictwa Czarne w Warszawie. To jest w ogóle znakomite miejsce. Tak na mapie. Bardzo przyjemne,
1: tak. Zwłaszcza ta kawiarnia tam na pięterku. Super mają tą tak, kawkę tak. Dobrze. Przyjemnie jest. No?
0: Jest to fajne miejsce. Ja, ja tam wchodzę za każdym razem. Będę tam wchodził, obiecuję, coraz częściej, bo ja tam czuję taką miłość do książek i takie naprawdę przekonanie, że są wartościowe, ważne i że po prostu w tym świecie to jest, robimy coś ważnego zastanawiając się nad książkami. To, no to jest,
1: budujące, tak.
0: To jest bardzo ważne. I ja się tam za każdym razem tak czuję. Wchodzę tam jak z jakiejś skarbnicy. Nie tylko książek, ale i ludzi, którzy tam pracują. Miejmy nadzieję,
1: że słucha, słucha nasz Monika Schneiderman i cała ekipa księgarni. Tak, pozdrawiamy serdecznie. I księgarni, i wydawnictwa w ogóle. Jasne,
0: jasne. jasne. Dobra, Bartek, wędrówka tuż. 300 stron ponad. Kilkanaście części, te części nierówne, niektóre to po prostu takie pełnowymiarowe rozdziały, niektóre takie przebitki, może za chwilę o tym powiemy, trochę różnymi językami to pisane. Sporo drastycznych opisów, tu wspominam o tym dlatego, że ktoś... Może być na tyle wrażliwy, że go to bardzo dotknie i zaboli, więc niech będzie przygotowany, że ta książka nie, nie jest taką zupełnie powierzchownym opisem jakichś tam wydarzeń, tylko dotyka głębokich ran i to naprawdę boli momentami, więc weźcie to pod uwagę. Solidnie wydana, powiedziałbym tak o tym zdjęciu za chwilę, które jest na okładce, ale też, że twarda okładka to tak... To sprawia takie wrażenie, wiesz, dobre, nie? jak się tak trzyma ten przedmiot.
1: Dla mnie zawsze ważne, oprócz, oprócz tego co jest w środku co jest napisane, ważne jest to jak książka wygląda. To jest ważne. Ja mam wiesz, przeszłość architektoniczną więc i w ogóle jestem wzrokowcem, więc mhm. dla mnie te wszystkie kwestie e, graficzne są, są też istotne bardzo.
0: Tak, tak, to robi
1: dodatkowo. I tam w księgarni, nie, ja tam to, co najbardziej lubię, to brać do ręki te wszystkie pięknie wydane książki. Niektóre przecież to I są takie chodzi. małe dzieła, dzieła sztuki.
0: Tak, 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 no. to prawda. Książka też jest pięknym przedmiotem. Otaczam się książkami. Ty też masz takie? takie że...
1: w, w miarę możliwości lokalowych, Ach, że tak okay. powiem. Mam dość małe mieszkanie, więc nie mam aż tak dużej przestrzeni na książki, jakbym chciał. No ale tak, tak. Tyncie okładkowe z Twojego autorstwa. Mamy
0: tutaj kawałek niewielki, kawałek nieba. To też znamienne, takie symptomatyczne dla tego, o czym będziemy mówili, bo w dużym stopniu o zniewoleniu. Jest płot okropny, straszny i jest ten napis okropny, odbiór sztuk padłych, który jest większy niż tytuł i nazwisko razem wzięte, to taka zmyłka się zrobiła.
1: Yy, yy, tak, co ciekawe wiele osób myśli, że tytułem tej książki jest odbiór sztuk padłych. Też dobry. Też dobry w sumie. No. To prawda. Byłem tego świadomy dobierając to zdjęcie, że tak może być i w sumie stwierdziłem, że czemu nie.
0: Nie no, bardzo dobrze wygląda tylko okładka. Trzeba to pochwalić. i Powiedzmy teraz o tym piśmie, że ta książka powstała na bazie tych reportaży, które były w latach 20-21 właśnie dla pisma pisane. Chyba było ich pięć, pięć początkowo. Tak. No więc one tutaj są, pewnie trochę nadmuchane. To w takim dobrym sensie rozwinięte, tak. rozszerzone. Tak. Są już nowe teksty, no bo to jest na książka. I one były fajnie nazwane, był ten cykl w piśmie Nasze Zwierzobójstwo, to jest rzadkie słowo w sumie, można by tu też powiedzieć, że to jest zoocyt, ale to jest w ogóle jakieś marginalia języka polskiego, ten zoocyt, to zwierzobójstwo też rzadko używane, ale dobre. Tak, dobra, jakieś tak,
1: tak, tak. to chyba Kasia Kazimierzowska z redakcji Pisma wymyśliła zarówno cykl, jak i, jak i ten, to słowo.
0: Ona tego słowa nie wymyśliła, znaczy, tak, ale źle, źle, bardzo dobrze je znalazła. No, tak. Fajnie je znalazła. Ja sobie zapisałem tutaj, że to słowo ma już pewną historię w polskiej literaturze. My obaj pracujemy słowo, więc to pewnie jest dla nas ważne, skąd się one biorą. Była taka książka Littolda Kellera, zapomnianego zupełnie dzisiaj, zatytułowana zwierzęta czekają, to jest 81 rok, dawno temu wydana w Polsce. On pisał o zwierzębójstwie Taka mhm. z charakterem krytycznym ta książka. I zapomniana literatura. I też Marii Grodeckiej, też zapomnianej postaci prozwierzęcej z lat 80 -tych, 90 -tych, I jej książka Siewce Dobrego Jutra z 90 roku też pisała o zwierzobójstwie. Chcę tylko im oddać hołd, że Jasne. tak dawno już potrafili używać takich słów bardzo znamiennych i ważnych. Na ostatniej stronie okładki mamy króciutki opis Marcina Kąckiego. Pozwól, że to przeczytam, bo to tak bardzo. Rozumiem, bardzo charakterystyczne dla tej książki. W tym wstrząsającym kryminale sprawcy i ofiary znani są od pierwszej strony, tylko lista narzędzi zbrodni i sposoby jej dokonywania pozostają niewyczerpane. Motywem wydaje się ludzka natura i jeśli mam rację, jeśli słusznie odczytałem, Ostrzeżenie Bartka i to biada nam. Okej, okay, no więc mamy kryminał,
1: zbrodnie,
0: A taki kryminał, który jest legalny, nie?
1: No właśnie, tak. To co jest tam, taki kryminał, kryminał w białych rękawiczkach, prawda, o którym wszyscy wiemy, wszyscy go akceptujemy, a nawet wymyśliliśmy prawo, które go legalizuje, tak?
0: Kto jest sprawcą? To jest
1: brudnik? Wiesz co, my wszyscy, ludzkość. Okay. Um... ale to
0: wiesz. Jak się tak powie, to nie wiadomo kto.
1: No i to tak, to prawda. Yy, a z drugiej strony wymienianie poszczególnych sprawców też nie ma sensu. Tak, Tych osobowych.
0: Nie, nie ma pełnej odpowiedzialności. Nie? Tak,
1: tak. No to jest taki system globalny, rozproszony, w którym w jakiś sposób umaczani jesteśmy wszyscy, a w jakiś sposób nikt. Bo przecież ten, który nie wiem, trzyma pistolet do ogłuszania, czy ten, który spuszcza zwierzęta windą do, 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 do gazu.
0: Pracuje to... na zlecenie. Pracuje jest, na po wynajęty jest po prostu wynajętym pracownikiem, pracownikiem, kto go wynajął, dlaczego kto zdecydował o tym, tak. że jest
1: taki zawód. I bardzo często ci ludzie w pewien sposób też są ofiarami tego systemu, tak? Mhm. I, i no, pracują w bardzo ciężkich, ciężkich wymagających warunkach.
0: Mhm. Bartku, czy to byłoby bardzo karkołomne, gdybyśmy spróbowali, nie wiem, czy byłbyś w stanie to zrobić, możesz odmówić. Ja to doskonale zrozumiem um, powiedzieć, ale dosłownie w dwóch zdaniach, o czym są te rozdziały. Ja To jest Jasne. idiotyczna trochę prośba, nie? jakby mówić teraz o czym jest cała książka, ale... Ale to nie ktoś... zdradza jej treści. Nie, nie, to... nie, nie zdradzić nie, tylko tak nie. jakby hasło, jak mamy powiedzmy wielka łapanka, nie, fajny mhm. tytuł rozdziału, o czym...
1: Na tę książkę składa się siedem dużych reportaży mhm. i też bodajże siedem e, tekstów mniejszych o innym charakterze, już nie reporterskim. To, mhm. są, e, to są rozmowy, to są wywiady, to są czasami no coś, co można nazwać felietonem. E, moim zadaniem było opisanie losu poszczególnych grup zwierząt. To zadanie, od razu mówię, nie zostało zrealizowane. Bo gdybym chciał opisać wszystkie te grupy zwierząt, które eksploatujemy, to ta książka musiała być znacznie, znacznie grubsza. To,
0: byłby, to byłoby zamierzenie ponad siły tak, jakiegokolwiek a ja bym, żyjącego opisała. A ja bym skończył w szpitalu
1: prawdopodobnie. Nie, nie, nie. I mimo, że miałem w planach opisać napisać jeszcze co najmniej dwa bądź trzy duże reportaże, no to po prostu tego nie zrobiłem. Gdzieś tam musiałem się podjąć. Ale wracając do twojego pytania, bo czynię dygresję. Tam są reportaże o kurach. O krowach, o świniach, o koniach, o, o rybach, rybach, o zwierzętach futerkowych i o zwierzętach laboratoryjnych.
0: Poprzetykane tymi tekstami, na przykład o szowinizmie gatunkowym, czy o historii, przykład, myśli tak. tej wywyższającej. No, to człowieka. są trzy różne teksty, te, tak. które znajdują
1: się pomiędzy. Ja, ja je pisałem celowo zupełnie innym językiem i w innej, i w innej formie, bo chciałem dać czytelnikowi chwilę oddechu. Mhm pomiędzy tymi, tymi głównymi reportażami, które no tak jak mówisz, tam się dzieje. To nie, są, to nie są łatwe teksty. Nie były łatwe teksty do pisania i wiem, że nie są łatwe, łatwe do czytania.
0: Ergonomia kontaktu z krzywdą. Tak. Że wiesz, musisz
1: to, e, poza tym, to w specjalny sposób, tym, to nawet nie chodzi o to. to nawet nie chodzi o to, ale e, cenię sobie w pisaniu e, w ogóle różne perspektywy. Czasami to musi być detal i, i zbliżenie, spotkanie z czymś bardzo, bardzo blisko. A czasami to musi być bardzo szeroki kadr, obejmujący cały świat. Książka napisana od pierwszej do ostatniej strony z tej samej perspektywy, z tego samego punktu odniesienia byłaby moim zdaniem trudna do, do przeczytania, byłaby po prostu nieciekawa. Ona sama. Książka musi mieć jakąś swoją strukturę, według mm. mnie, tak samo jak film musi mieć pewną budowę i, i, i rozwój napięcia, żeby utrzymać widza przy, przy ekranie. Tak samo, tak samo książka, nawet jeśli jest reportażem, to, 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 to tego nie zmienia. I to stało za, za zróżnicowaniem tych tekstów. Poza tym w tych tekstach krótkich, tam przekazuje pewne informacje, które... Um, to trochę wykraczały po ka, po, po, poza każdy z tych reportaży. Mhm. To są też po części info, informacje spinające. Mhm. Takie e, też rozszerzające. Te tło. tak, tak, on, tak.
0: Ale też jest y, inaczej to pisane. Nie? Ja powiedziałbym, że niektóre. Językiem. Tak, i to, to mi się bardzo podoba. To, przynajmniej niektóre z tych przebitek uważam, za, za doskonałe. To znaczy. To tylko zwierzęta. Ten fragment krótki, może przeczytam to, jakim to jest językiem pisany. Chyba mój ulubiony. Tak, mój chyba też zgubany. Dobry, jest dobry. Nie? Pogarda, poczucie wyższości, traktować ludzi jak zwierzęta, jak bydło. Ludzkie bydło, szczury, psy, kundle, żydowskie, świnie. Nie czują, głupie są. Nie mają przecież duszy ani świadomości, to tylko zwierzęta. Dehumanizacja, rasizm, antysemityzm, przewinizm, gatunkowy, lepsi, silniejsi, bardziej boscy uprzywilejowani, bezwzględni, pozbawieni wyrzutów sumienia. Wiesz, no ja mam ciarki, nie? Przepraszam cię Bartek, ale to, dobrze. to ci się udało. <głos> Dziękuję. Ładnie to zagrałeś tym słowem. I bardzo, wiesz, znowu nieznośne byłoby, gdybyś to napisał całą książkę.
1: Oczywiście, tego by się nie dało czytać.
0: Jak? W ogóle tak. nie. Ale że jak, jeśli to jest przebitka, to jest okej, okay. jest super. No ale z drugiej strony mówisz tak, bo oczywiście wysłuchałem różnych podcastów z tobą już, bo ta fala zainteresowania już się pojawiła. Jakiś tam wywiadów, mam to gdzieś ze sobą i mówisz czasem, no ale w książce nie ma wiele nowego, mówisz nawet nic nowego, ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Pytam się, że tam są nowe elementy, no ale już zostawmy, czy tam czy jest niewiele, czy jest nic. Ale niezależnie od tego, nawet jeśli tam nie ma nic nowego, to jest na swój sposób napisane. I o to chcecie zapytać, no bo oczywiście książka jest dziełem autorskim, to wiemy, ale jaki jest ten twój sposób? To znaczy, co byś wskazał w książce jako taki Emblematyczny przykład Bartka, nie? że to jest emblematycznie autorski fragment, albo ujęcie, albo dobór czegoś. Wiesz, o tu, tu widać Sabelę, nie? tu widać Sabelę w tym pisaniu. Gdzie to jest? Co jest takie Twoje bardzo?
1: Wiesz co, zacznę inaczej. Łatwo jest napisać reportaż na temat, który jeszcze nie jest opisany. No takich tematów jest mało, ale powiedzmy, że można, można je znaleźć. Tak? Masz wtedy pole do popisu i jesteś, jesteś mm -hmm. pierwszy. tak? tak. E, ja pisząc z reportaże miałem takie poczucie, no halo, no przecież już ileś pozycji, zarówno, o, o, zarówno jeżeli chodzi o artykuły, jak i, jak i o, o, o książki o tym powstało. To już zostało opowiedziane zarówno literacko, jak i, jak i, jak i filmowo na, na szereg różnych sposobów i wiesz, zastanawiałem się co ja mogę tutaj dorzucić. Mm -hmm. e, dla mnie takim... I, I ja nie podjąłem decyzji świadomie. Mm -hmm. Wiesz, na przykład odpowiadając sobie... Y, wiele osób mnie pytało, dla kogo jest ta książka. Nie ma takiej osoby, dla kogo jest ta książka. Ona jest dla wszystkich. I zaczynając siadając do tych reportaży, nie miałem w ogóle takiego etapu, że hmm, zastanówmy się, dla kogo to napisać, a za tym, jak to napisać. Nie. Mm -hmm. y, to się wiąże z tym, że wiesz co, ja mam wrażenie, że y, szereg tekstów, które piszę powstaje w pewien sposób y, trochę intuicyjnie. Jeżeli chodzi o, o, o formę, y, wiesz, dobór, dobór języka, y, to są, nie wiem, gdzieś decyzje, które po prostu tak wypływają naturalnie ze mnie i później dopiero jak tekst jest skończony i, i rozmawiam o nim, to sobie niektóre rzeczy, mm -hmm. niektóre z tych decyzji uświadamiam. Mm -hmm. y, tu w przypadku y, wędrówki składających się na nią reportaży, nie pamiętam, przy pierwszym reportażu o kurach, i to był też pierwszy reportaż, który się ukazał w piśmie, mhm. e, uderzył język, który znalazłem w e, prasie branżowej. Wiesz, w tych wszystkich czasopismach dla, dla m, hodowców, dla, dla rolników, dla, e, dla związkowców. Mhm. E, ten taki język e, te, super techniczny, super przemysłowy, w którym wiesz, zastępujesz kilka słów i możesz już dobrze mówić o produkcji samochodów czy telewizorów. Starany, chowający wszystko, wszystko, co się za nim realnie kryje. Tak? Czyli miliardy zwierząt i gigantyczne cierpienie. Ale z drugiej strony, jeżeli ten sam język włożysz do reportażu, to nagle to wszystko, co między tymi słowami jest, między zdaniami, to wszystko wypływa na zewnątrz. Mm -hmm. I czytanie tych definicji, nie wiem, chociażby sprzętów przemysłowych, które zna, z, czerpałem z, wiesz, z, ze stron producentów tego sprzętu, w odpowiednim kontekście, dla mnie, dla mnie dawało bardzo mocne wrażenie. I to był taki mój pierwszy, mój pierwszy pomysł na, 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 na ten reportaż. I tego języka fachowego jest. Znaczy nie fachowego, branżowego jest, jest tam sporo. Ten język jest. Staram się zestawić go z tym, jak naprawdę powinno to być opisywane.
0: I tym głosem często są aktywiści, którzy mówią zupełnie innym językiem. Przynajmniej często z nich.
1: To raz, ale. Yy, to, to, tak, to oni oczywiście stanowią bardzo, bardzo ważną część e, tej książki, ale e, starałem się zestawić z suchymi dość i pozbawionymi emocji e, opisami rzeczywistych procesów produkcji, tak? co, mm -hmm. się, co się kryje za słowem, bo maceracja pierwsze co mi przychodzi do głowy. Mm -hmm. e, za słowem, które dla przeciętnego odbiorcy nie znaczy tak, kompletnie ja słyszałem, nic. słyszałem,
0: że musisz się tłumaczyć z tego
1: słowa w sensie. Tak, bardzo dużo e, bo to jest taki, taki aspekt tej produkcji, o której e, mało kto wie. Mm -hmm. e, to mógłbyś powiedzieć, że ta książka osób jest... o to, o to pyta.
0: Demaskotorska w jakimś kolwiek sensie tego znaczy? Ja wiem,
1: no właśnie widzisz, nie wydaje mi się. No bo no wiesz, poczucie, taki że... dostęp teraz do wiedzy. Sam o tym
0: mówiłeś, że w zasadzie mamy wgląd, wgląd nawet w postaci obrazów w, w ciągłość produkcji, nie? No, niemal na każdym etapie legalnie, nielegalnie zdobyte y, filmy, zdjęcia, opisy, to już jest, nie?
1: Zresztą, no każdy, kto dysponuje komputerem albo telefonem, może to wszystko na własne oczy zobaczyć. Tych nagrań nakręconych przez, przez aktywistów w fermach, e, rzeźniach, e, targach no jest, jest, jest całe mnóstwo. Mhm. To, wszystko, to wszystko jest łatwo dostępne i powinno być... Każde oczy powinny się z tym spotkać. Tak Czyli rzeźnie mają już szklane ściany? No właśnie nie mają, uważam. Nie? Bo y, mimo, że to jest... Można to łatwo znaleźć, to jednak niewiele osób to ogląda. Mm -hmm. no. mm.
0: Czyli nie w ścianie jest problem tylko. to no właśnie,
1: nie w ścianie jest problem, tak. To jest, to dobrze to nazwałeś. Zastanawiam się, czy wiesz, jeżeli mielibyśmy w centrum Warszawy rzeźnie ze szklanymi ścianami. Ile tak jak, odwróciło zro... Ile osób by przechodziło dokładnie odwróconymi? Albo jest... gapiłoby o. się
0: w to równie beznamiętnie jak w, w komórkę, nie? czekając na przystanku.
1: To już nie wiem, czy jest możliwe.
0: Oswojenie z sądzę, sądzę,
1: że jednak te obrazy potrafię sobie wyobrazić takie osoby, które by tak robiły, ale to są jednak pojedyncze przypadki. To jest, wiesz, to samo co te wszystkie ci wszyscy mężczyźni krzyczący teraz, wiesz, z nad i broniący schabowego. Zapytam jeszcze o to później. To ja bym chciał ich widzieć w rzeźni z nożem w ręku. Więc ale tak, wydaje mi się, że większość osób przechodziłaby po prostu z odwróconą głową.
0: Słuchaj, no a skąd nie, nie można tak zupełnie mm, powiedzieć, że to jest rodzaj demaskacji, że to ma charakter demaskatorski, to co robisz, no bo żyjemy w świecie dostępu do informacji, to, to może przynajmniej uważasz tę książkę za ryzykowną w jakimś sensie. To znaczy, nie mówię tutaj o hejcie, który cię spotkał, bo o tym opowiadałeś i to jest jakby przewidywalna część Jasne. tej gry. Miałeś to po reportażach, będziesz miał to po książce i po prostu też będziesz tak. miał spokojnie. To jest jakby wiadomo, że to będzie. Ale ja sobie myślałem o innym ryzyku. W sensie wyrobiłeś sobie pewne grono bardzo duże pewnie w swoim przypadku, przychylnej publiczności ostatnich twoich książkach, czy po kilku, które wcześniej napisałaś i w ogóle po całej twojej pisarskiej aktywności. No i teraz stawiasz tych ludzi przychylnych tobie i czekających na twoje kolejne słowa w trudnej sytuacji, bo dajesz im temat niezwykle wywrotowy, czy w tym sensie to jest ryzykowne, może ich utracisz.
1: W tym sensie, że wiesz, do, dotychczas te tematy, które opisywałem, yy, często z odległych zakątków świata, yy, no one nas nie dotyczyły w sposób Właśnie. bezpośredni. Każdy ci, mm -hmm. czytelnik mógł sobie o nich czytać, no, z takiego bezpiecznego dystansu. Mimo że, mimo, że traktowały o rzeczach trudnych często, no to to się gdzieś tam odbywało w takiej, wiesz, odległej geograficznie, i, a czasami również czasowo przestrzeni. Czyli te książki e... nie były
0: tak wymagające jak ta? Odczytania. No a tutaj
1: domyślam się, że większość czytelników moich, że tak powiem, nie wiem, twoich, większość twoich, osób, oczywiście. które wcześniej sięgnęło, sięgnęło po wszystkie ziarna piasku afronautów, czy może, może, czy któryś z reportaży gazetowych, to większość z nich je mięso. Tudzież, bo nie skupiamy się tylko na tym elemencie spożywczym, tudzież w jakiś inny sposób korzysta z, z tego przemysłu, z tego, co on, co on robi. Więc to jest książka o nas wszystkich i w ten sposób może być znacznie trudniejsza do, do odbioru, ale nie mam żadnych obaw z tym bo, związanych, bo hmm. uważam, że to chyba tylko lepiej tak naprawdę. Mam hmm, takiego znajomego. Dziękuję. No. <grymne> w sumie, wiesz, jeszcze nie spotkałem się na razie po, po, po tym, ile minęło od premiery? Mm, no ponad, to, dwa ponad dwa tygodnie. tak, mm -hmm. tak. To jeszcze nie spotkałem się z uh, opiniami um, Wśród moich czytelników yy, nieprzychylnymi. Na zasadzie. A tak w pana wierzyła pani Isabela. Tak, Pan to nagle
0: Skręca tak szybko. Tak, i tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze takich komentarzy mm, nie dostałem.
0: Okej. Okay. Słuchaj, bo to, że ta książka może być niewygodna, to jest jakby w tle tego stwierdzenia jest to, że oczekujesz od niej jakiejś sprawczości. Zresztą mówiłeś o tym, że słowa powinny być sprawcze, że, się, że Są, tak. Tak. i mówiłeś zresztą, że no bo pytano ciebie, no co ma z tej książki wynikać, to mówiłeś, no dyskusja. No dobrze, no ale to jest takie w sumie zwyczajowe, ja też tak mówiłem po wydaniu książki, ale kto miałby dyskutować, nie? Kogo? Od kogo oczekujesz tej poważnej
1: dyskusji? No właśnie, to jest też pytanie łączące się z... Do, do, do kogo jest ta książka?
0: No moim zdaniem, Ach. nie jest dla każdego, ja się z tym nie zgadzam.
1: A dla kogo? O, czekaj, o, ty o, zamieniasz o, mi rolę.
0: No nie wiem, ja y, też byłem o to pytany. Nie? Ja mówiłem nie, no, ja, ja, już, ja mówiłem tak, że ja napisałem książkę dla kogoś, y, 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 u kogo w słowniku już jest słowo Sprawiedliwość, na przykład, że to jest jego słowo mhm. i że ja będę chciał je rozszerzyć, że jest już jakiś podkład, jakieś wrażliwości, jakieś otwarcie, no, że ja nie mogę z moją książką wyjść na ulicę i powiedzieć, okej, okay, no to jest dla ciebie... Nie, ja w ogóle nie, nie, nie.
1: No widzisz, miałem mam takiego znajomego, muzyka punkowego, który stwierdził, że jego muzyka, czyli punk, wali prosto w ryj. Ja trochę tak samo myślę o reportażu, że reportaż dobry wali prosto w ryj. A I... w ryj
0: można każdego?
1: No w tej przenośni <laughs> oczywiście, nie w sensie <laughs> fizycznym. Tak, tak, bo chodzi, kryje się za tym, wiesz, odkrycie jakiejś jakiegoś fragmentu, Rzeczywistości, wiesz? Rozbicie jakiejś maski, rozbicie jakiejś, jakiejś, jakiejś zasłony. Zmiewałem dyskusje, z, niespodziewane dyskusje, z osobami, z którymi się kompletnie nie, nie, nie zgadzałem światopoglądowo. Mm -hmm. I też myślałem, że tego gruntu na wspólną rozmowę nie ma. Okazało się, że bywał. Mimo, że często jakby rozchodziliśmy się. Po, po, po długiej i ciekawej dyskusji w pokoju, nie zmieniając swoich stanowisk. Tak? Mhm. Nikt nikogo nie przekonał. No, ale uważam, że taka dyskusja też ma bardzo, bardzo dużą wartość. Ale wracając do swojego pytania, kto miałby toczyć tę dyskusję? Tak, no bo oczekujesz
0: hmm. jej. Ja nie sądzę, żeby się oczekiwał od każdego udziału w takiej dyskusji, ale pewnie... To, chciałbym,
1: żeby każdy taką dyskusję y, przeprowadził sam ze sobą. Mm -hmm. każdy, każdy, każdy z czytelników. Jeżeli, jeżeli to się uda, to to będzie duży sukces, bo na, wiesz, te dyskusje takie publiczne, tak, to one... Ja mam do nich ograniczone ograniczone zaufanie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie bardzo łatwo je y, y, wierzyć, zniekształcić, skierować na, na nie takie tory, zakłamać, a już w ogóle w kontekście wiesz, polityki dzisiejszej. Więc dla mnie chyba bardziej wartościowe by było, gdyby każdy z czytelników wykonał, mhm. postawił sobie inaczej, nie postawił, odpowiedział sobie na te pytania, bo pytania trochę stawiam ja w tej książce, a, a chciałbym, żeby mhm. żeby poszukać na nie odpowiedzi w sobie, pogadać ze sobą, wiesz. I
0: ta forma reportażu jest chyba tutaj dobrym medium, nie? bo to jest taka forma, która w sumie może być atrakcyjna dla wielu czytelników. Mam nadzieję. Bardzo specyficzna, a. ale nie do końca wiem, czym jest reportaż, bo też próbowałem to um, zbudować sobie definicję reportażu na podstawie twoich wypowiedzi. Mhm. No bo zajmujesz się reportażem, a ja nie na przykład. I co, co tu jest, jaka jest różnica? No i tak sobie wybrałem kilka twoich wypowiedzi. Mówisz, że książka jest czystym reportażem, ja się z tym zupełnie nie mogę zmienić. Ja tak powiedziałem? Tak. Ja przecież w sensie, że ta,
1: ta jest czystym reportażem? Ta. Nie, nie jest, nie? No bo są, e, te no są te fragmenty, które no, nie są reportażowe, no, 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 tak. No tak,
0: W innym są mówiłaś, że reportaż tkwi w szczególe, ale tutaj dodałeś w trakcie naszej rozmowy, że ta ogólna perspektywa też jest cholernie ważna. Oj, że jest tak. takie balansowanie pomiędzy dwoma, tak. nie? To, to bardzo lubię w ogóle, to reportaż tkwi w szczególe, ale też powiedziałeś, obiektywny opis świata. Ale z drugiej strony powiedziałeś, że reportaż to także emocje. Nie? To jest hiper subiektywne. Nie? No tak. Więc jakby Jezu, ja nie wiem, nie? Ja w końcu nie wiem. No to czym jest ten reportaż, bracie?
1: Chyba już tam wielu próbowało to jakoś definiować. Nawet przez jakiś czas się gorąca dyskusja tu, y, toczyła na, na, na tak. ten temat. Wiesz, e, nie wiem, ja mam jakąś taką pewnie swoją, trochę intuicyjną definicję tego. Dawaj. E, dla mnie to jest po prostu próba wielo wielostronnego, wieloperspektywicznego opisania, opisania rzeczywistości, nieprawdy, rzeczywistości. E, tą, jedną z tych, e, z tych stron jest również autor.
0: Uważam, mhm. że bardzo,
1: bardzo istotną i nie zgadzam się na przykład z stwierdzeniem tak, takim, że w reportażu w ogóle nie powinno być autora i jego emocji. Nie. Mhm. Dla mnie i, i, i te teksty Reporterskie, które najbardziej yy, cenię, tam, tam autor jest i on nadaje temu wszystkiego, wiesz, jakiś, jakiś smak, jakiś. Yy, poza tym jest, jest, jest tym człowiekiem, tak. Yy, natomiast na pewno on nie powinien przy, przysłaniać swoim ego yy, no to... tego, tego, o czym pisze. Yy, I tak zawsze staram się pisać te moje reportaże żeby czytelnik miał mógł sam dokonać oceny, mógł też czasami sam zadać, często sam zadać pytania. Mm -hmm. No bo przecież wiesz, reportaż prezentuje inaczej. Im ciekawszy reportaż, tym trudniejsza do, do oceny, do złapania rzeczywistość. Tak? Proste historie są nudne. Mm -hmm. tak? Takie historie, na których masz, które wiesz, jak się skończą i wiesz... Wiesz, o czym będą i kto jest zły, a kto jest dobry. Tak, no reportaż jest chyba
0: częściej, często opisem konfliktów.
1: Nie? A świat taki nie jest, tak. I, i złapanie tych wielu perspektyw i, i szerokiej problematyki jest, jest dla mnie istotą, ale to nie jest definicja reportażu. Mhm. Bo wiesz, tych stylów pisania reportażu jest, jest całe, całe mnóstwo. I dobrze, no, one, one się moim zdaniem nie wykluczają w zupełności, a, a łączy jest to, że, że starają się opisać jakiś fragment świata, jakiś fragment rzeczywistości w taki czy inny sposób. Czasami są to, tak jak nie wiem, u Mariusza Szczygła bardzo takie osobiste opowieści pojedynczych osób. Mhm. A czasami, jak u, nie wiem, u Artura Domosławskiego czy, czy Wojciecha Jagielskiego, no to, jest, to jest kawał świata i jego, i jego problemy.
0: Czyli mamy na pewno taką cechę niejednostronności, w sensie pokazujesz, że coś jest w stanie konfliktu i że są różne strony sporu, starasz się im oddać głos, tak jest w tej książce zdecydowanie. Tak ale też jednocześnie mówisz, że nie jest bezstronna i to jest ten dodatek Sabeli w tym wszystkim, no bo to ty dokonujesz ostatecznie wyboru. Czasem twoje uwagi można wyczytać z pomiędzy wierszy, czy twoją opinię. Czasem ona jest po prostu napisana. Gdzieś tam ciągle jesteś. I powiem ci tak, że w niektórych częściach tej książki widać bardziej twoje zdanie i po której stronie jesteś, a w niektórych widać, że jeszcze się wahasz. Ja bardzo szanuję zawsze i uważam za ważne te momenty wahania. W ogóle staram się je celebrować w sobie, to są takie czułe punkty, do których wiesz, szczególnie trzeba im Aha. przyglądać, bo tam się coś dzieje. Mam wrażenie, że ten rozdział o doświadczeniach jest taki, że tam nie potrafisz tak. do końca rozstrzygnąć, że to jest dla ciebie trudne. Podoba mi się to, że jesteś w tym szczery. W ogóle w kilku miejscach tu jesteś szczery, do tego jeszcze wrócimy. Ale tak sobie pomyślałem, że ten mechanizm bo tak powiedziałeś w jednym podcaście, kiedy cię pytano o to, no tak, przedstawiasz te dwa punkty widzenia i zostawiasz to jakby czytelnikowi, niech sobie rozstrzygnie, nie? Troszeczkę prze, wiesz, zrzucasz tę odpowiedzialność za rozstrzygnięcia na czytelnika. Okej, okay, no kiedy sam nie umiesz rozstrzygnąć, to się wydaje zrozumiałe, ale tu chyba nie powinien działać mechanizm, prawda leży gdzieś po środku, nie? No bo wiesz, tak nie jest. bo wiesz, gdyby, na szczęście, no bo tutaj jest jeden ważny element, to znaczy... Głos ofiary. I, I to tak jest prawda
1: zupełnie centralna, nie? Tak, absolutnie. Wiesz, Ktoś mi e, zarzucił w pewnym momencie, że ten reportaż jest stronniczy. Mm -hmm. Ja nie uważam, że on jest stronniczy. Ale a w którą z drugiej strony? strony?
0: W którą stronę stronniczy? Że przedstawia głównie.
1: E, no, że jakby przyjmuje stronę broniącego zwierzęta, ale Aha, okay. to jakby inaczej. W moim przekonaniu to jest sprawa, której choćbym chciał się postawić w roli obrońcy przemysłu mięsnego, to jest to po prostu niewykonalne. E, więc opisywanie danego problemu to nie jest tak, że zawsze jest porówno na lewo i na prawo. Tak? Przecież to jest bez sensu. E, czasami wydźwięk i, i gdzieś tam ocena danego, danego problemu jest, no jest jasna. I nie, moim zdaniem nie ma tutaj mowy wiesz, o jakiejś, um, jakiejś stronniczości, dopóki rzetelnie prezentuje dane i, i fakty.
0: Ja się po prostu zastanawiam nad tym, czy gdyby przyjąć konsekwentnie i tak do końca, ze wszystkimi no właśnie, konsekwencjami tego gestu, perspektywę zwierzęcia jako ofiary i mm -hmm. przyjąć, że jego prawda jest najważniejsza, jest taką prawdą, której nie możemy, nie mamy żadnych narzędzi zaprzeczyć. To znaczy Oczywiście. to cierpienie i krzywda jest faktyczna i w żaden sposób się nie da tego podważyć, pomimo tego języka, który tak. kłamie na ten temat i tak dalej. No ale jeśli to przyjmiemy, no to to nasze wahanie wygląda, zaczyna wyglądać dziwnie. Nie? Dlaczego my się wtedy w ogóle wahamy? Na przykład co do oceny doświadczeń.
1: Ha, no tak... Tak, przyznam szczerze, że ja, ten, ten reportaż był dla mnie trochę inny, bo mm. te reportaże o przemyśle spożywczym, tak, mięsnym, no tamten. E, to było jakieś takie bardziej, bardziej klarowne i łatwiejsze, łatwiejsze do oceny. Chociaż oczywiście, jak się zastanowisz nad wymiarem etycznym eksperymentów, to tu nie ma czego bronić, tak? to, jest, to jest jasne. E, a z drugiej strony. E, jakby różnicą w moim e, przekonaniu jest to, że e, przemysł spożywczy, przemysł mięsny jest związany tylko i wyłącznie z, z, z przyjemnością, tak? Mhm. Naszą kulinarną chwilową. E, doświadcze, za doświadczeniami na zwierzętach. No stoi, stoi, stoi e, Stoją te argumenty, który, których używają najczęściej naukowcy, czyli rozwój nauki, e, w domyśle rozwój świata, możliwość ratowania możliwości ludzi i innych zwierząt. I innych zwierząt. Mhm. Więc to są, to są wiesz, rzeczy, które trudno zdyskredytować. Przyjemność... No, przyjemność kulinarna jest przyjemnością kulinarną. Tak, Tak, choć I...
0: sam piszesz, że w niektórych częściach świata tam białko bodajże od no, zwierzęce, chyba pisałeś o rybach, stanowi tam 10% czy większe. No tak, 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 w, tak. w przypadku Gragów, Afryki Zachodniej. Afrykańskich, tak. właśnie, wiesz. To już nie możemy użyć pewnie słowa przyjemność, bo tam to jest jakby dodatkowo problem dostępności, może. Jasne. Oczywiście to wszystko należałoby strukturalnie załatwić, tak, żeby zapewni dostępność innego rodzaju białka. Pewnie to jest kwestia polityczna do zrobienia no. po prostu. Bardzo
1: ambitny program polityczny, No ale na dziś. Ambitny problem polityczny dokładnie w no. skali całego świata. No. I wiesz to też różnicą w tych reportażach było o, o przemyśle farmaceutycznym było to, że w, w rozmowach z hodowcami i ludźmi ze związków hodowców i producentów, my się ewidentnie nie rozumieliśmy. Mhm. Nie, nie było płaszczyzny po, po, porozumienia. Yy, oni po prostu te zwierzęta postrzegali wyłącznie użytkowo jako, jako źródło mięsa. tak yy, w, rozmowy, w rozmowach z naukowcami było zupełnie inaczej. Mhm. Yy, w zasadzie w, w przypadku wszystkich ludzi z których rozmawiałem, w, w, z różnych ośrodków naukowych, yy, rozterki moralne i współczucie dla tych zwierząt, empatia z tymi zwierzętami yy, i też yy, nadzieja na to, że za jakiś czas będzie można od tego do odejść, tak? zastąpić to innymi metodami po prostu nie będą musieli robić tego oni. Tak? Dana osoba nie będzie musiała mordować, zabijać, zabijać tak, no oczywiście. Tak. Oni zresztą nie, uciek nie, nie uciekają od tych, tak, tak, od to, tych to terminów. Pocytujesz jeszcze tak, tak, w dużych tak, dawkach tak. te osoby. No tam to było widoczne w każdej rozmowie, nie? No tak. Słuchaj,
0: dużą częścią tej książki jest faktografia. No, reportaż to pewnie muszą być dane też, nie? Tych danych jest tutaj dużo. Powiedziałbym, że jest dla mnie niewyobrażalnie dużo. W sensie, ja nie wiem, jak można tyle danych w książce upchać. Jest to po prostu drobezgowo napisane, jeśli chodzi o tą faktografię i dane. Książka. Powiedziałbym nawet, że, że jest pewien nadmiar tych danych, to znaczy w pewnym momencie ja czytając tę książkę już omiatałem wzrokiem te dane, no bo wiesz, to często były dane niestety, to też świadczy o tym, jak głębokie to jest wykluczenie sześciocyfrowe, nie? albo tak, więcej. Tak, tak. I, i ja tego nie zapamiętam, to mi jest już do niczego kompletnie niepotrzebne. Ja te fragmenty mijałem wzrokiem. Mm. Ale ty mi...
1: te cyfry znasz?
0: Ja, nie, ja nie, nie znałem wielu tych danych. Ja ci chcę powiedzieć, że... właściwie to Chcę zapytać, jakie one mają funkcje. I jak posądzasz je o jakąś funkcję? Jaką?
1: Mm -hmm. Bo Wiesz, mi dla... są
0: niepotrzebne.
1: Dla mnie w reportażu te dane faktograficzne, cyfry, procenty, są istotne chociaż z drugiej strony mam absolutną świadomość zgadzając się z Martinem Kaparosem on to pisze w głodzie że to nic nie znaczy to są jakieś cyferki, które tak, czy mamy 600 milionów czy 800 milionów ludzi głodujących na świecie co za różnica i co z tego albo wiesz, to co piszesz na
0: przykład tylko, ale podam przykład wielkiego statku przetwórni który na miejscu zabija, gdzieś tam na środku oceanu, jednocześnie wyławia, zabija, mhm. przetwarza i tak dalej. I podajesz, ile ton się zmieści tych biednych, umęczonych ciał. Okej, okay. Jak, jakie to ma znaczenie? 70 tysięcy ton, tam ile więcej, mniej. Wiesz co,
1: może, może to jest taka trochę moja osobista yy, yy, fiksacja, że ja lubię dane. Yy, one mi dają yy, duże wyobrażenie zwłaszcza uświadomianie sobie wiesz, skali pewnych mhm. pewnych zjawisk nie same cyfry, ale jeżeli je porównamy tudzież, wiesz, wyobrazimy sobie ile to tak na, naprawdę jest, nie w cyfrach a w jakichś rzeczach objętościach namacalnych mierzalnych bliskich bliższych mhm. czytelnikowi tak? mhm. no poza tym jednak te dane są Wiesz, zastanawiam się jakby opisać, jakby ta książka wyglądała bez tych danych.
0: No to ciekawe, Teraz tak sobie ciekawe, pomyślałem, ciekawe. wiesz, jaki jak ona by miała... W ten, w ten. Jaki by ona
1: miała wydźwięk, jakby się czy... czytało, być może by się nawet lepiej, ale czy, czy ona by była tak dojmująca? A, Musiało... nie... Za te dane musiałoby wejść coś innego domyślam się, co mogłoby spowodować, że ta książka przestanie być reportażem. A ja jestem reporterem. To jest mój sposób na opisywanie wiesz, rzeczywistości, że te, te dane są dla mnie ważne. i Też tak jak czytam, jak jestem po drugiej stronie i odbieram tekst, no to, to robi zawsze na mnie wrażenie i, i w wędrówce używam tego, w tym celu, tak? Bo jednak ja rozumiem, że wiesz, można przeczytać zdanie przeskakując nad, nad cyferkami. Tak chyba się często tak dzieje. Tak się często dzieje, oczywiście. Ale to każde zdanie można przeczytać w ten sposób. I nie, mhm. nie skontaktować się z jego treścią, tak? Mhm. No a jeżeli wyobrazimy sobie te 73 miliardy. Mhm. 73 miliardy. To, jest to jednak... liczba
0: zwierząt lądowych sepianych co roku dla tak. człowieka, głównie spożywczych.
1: Tak. To jest jedna oczywiście z mnóstwa danych, która się pojawia w tej książce. I to jest wymagające dla czytelnika. Wyobrazić sobie tam w ogóle wyobrazić sobie tą liczbę po prostu. Do czegoś przyrównać.
0: Ja to Ale... widzę też jak, trochę jako taki gest uwiarygodniający całą opowieść. To jest takie tak. zakocwiczenie, że to nie jest science fiction po prostu. Po części tylko... tak.
1: Bo, wiesz, to są, to są często... Zresztą to jest argument, który często się pojawia w, w odniesieniu do, do działań aktywistów, mm. do, do, do raportów różnych organizacji prozwierzęcych, mm -hmm. no, prozwierzęcych w ogóle środowiskowych, tak e, do, do reportaży tego typu, no, że to jest nieprawda. Tak? Mm -hmm. Że to jest na pewno wiesz, jednostronne albo, albo przerysowane. No nie. Te, te dane, wszystkie dane, które są zawarte w tej książce, one były kilkukrotnie sprawdzane przez zarówno przeze mnie, jak i przez, przez osoby z redakcji, najpierw pisma, a później czarnego. A pismo znane jest z drugiej strony Tak, ultra fact checking, czarne zresztą e, zresztą również, więc tak, po części to są, to są, to są również e, rzeczy, które uwieragadniają tą, tą opowieść.
0: Chyba można też powiedzieć, czy to jest taki gest. Ja to tak to odczytuję estyczny, taki symboliczny, dokładnego opisu tego, co się dzieje, a dane są jego częścią, więc poświęcę temu
1: czas. Tak, absolutnie.
0: I, i napiszę je no ja, ja myślę, jako że... takie
1: świadectwo, nie, co się działo. Tak, ja myślę, że jednak no, dla mnie dane są, są istotnym istotną składową takiego reportażu. Bo oczywiście, jeżeli piszemy, znowu się tu odniosę do Mariusza Szczygła, w jego reportażach nie ma danych, bo nie musi być, bo to są Osob to są bardzo mm -hmm. takie no osobiste tak. e e e opowieści, ale w, w takich tekstach próbujących opisać jakąś tak w większej skali problematykę, świat, to, to one są dla mnie istotne. Mm -hmm.
0: Słuchaj, jeszcze chciałem zapytać o ten proces pisania. Co tam się po drodze działo? Tylko pozwól, że taką małą dygresję, ale tak w, w temacie w sumie. Kiedyś Tom Reagan, taki znany filozof amerykański, nieżyjący już, jeden z najważniejszych postaci, takiej pozwierzęcej myśli filozoficznej, powiedział, pisząc książkę swoją w latach 80., tych for Animal Rights, taką główną swoją książkę, która chyba była bardziej objętościowo, taka jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze pełniejsza niż twoja i moja razem wzięte i w ogóle napisane takim analitycznym językiem, trudno przez to przebrnąć. W każdym razie na pewno ten proces był dosyć długi. I powiedział, że na wejściu i na wyjściu to był inny Regan, że on zaczął pisać i sam się zaczęły dziwne rzeczy dziać, ponieważ to, co pisał, samo go prowadziło gdzieś. Pojawiały się nowe przestrzenie, zmieniał się, się on piszący i skończył że z tego procesu ktoś inny z kompletnie, wiesz, prze, przenicowanym systemem wartości zmienił się pod wpływem pisania. No i teraz oczywiście, że się zmieniłeś pod wpływem pisania, bo o tym... Mówiłeś. Mówiłeś o tym, że ono było bardzo trudne. W tym sensie, no poza tą faktografią, którą trzeba było posiedzieć po prostu. To było emocjonalnie trudne, no bo piszesz o krwi, cierpieniu, bólu i tak dalej. Więc pod wieloma względami to było trudne i też mówiłeś, że na końcu była ulga. To też jest słowo, które świadczy Zbywa. o tym, jak było trudno wcześniej. Rozumiem to, ale też to znamienne określenie z twojego tekstu z początku. Tę książkę piszę również dla siebie. A więc znowu ta myśl, że ona mnie jakoś zmieni, no i jak, w jaki sposób się zmieniła w takim razie.
1: Wiesz, co każda, każdy reportaż, może nie tyle gazetowy, bo one są krótkie, więc ten czas pracy nad nimi jest, jest, jest krótki, tak. Ale każda książka zmienia mnie jako autora. Zdecydowanie. Mm. I ta, ta również taką była. Wiesz, co. No, ja nie wiem, mięsa od tam 20 paru lat, i wydawało mi się, że wiele wiem. E, wiele wiem o tym o tym, o tym przemyśle. No, okazało się, że jest jednak wiele zakamarków, w które, w które nie zajrzałem i za którymi kryły się e, zaskakujące i szokujące dla mnie, dla mnie historie. E, Mam wrażenie, że patrzę na świat teraz. Yy, analizując, czy w nim nie ma cierpienia po prostu. Czy w jego zakamarkach nie kryje się gdzieś, wiesz, cierpienie nie, nie, nie winnych istot, tak? Czy tak jakby się trochę odsłonił?
0: Jesteś bardziej wrażliwy na.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I już tak jak piszę tam w pierwszych słowach książki, yy, nie mięsa od 20 paru lat, ale nie jestem weganinem. Tak? E, nie byłem w momencie, w, w, na początku pisania tych reportaży. E, teraz jestem tego znacznie bliżej. E, nie mogę się jeszcze tak określić, ale, ale, ale zmierzam w tym, e, w tym kierunku. E, ale tak, patrzę, mam wrażenie, że patrzę zupełnie. No widzisz te wszystkie rzeczy, które, się, mhm. które, które, które opisywałeś, tak? Bo ta eksploatacja zwierząt odbywa się na tak wielu płaszczyznach i pojawia się w tak wielu miejscach, no, że oglądasz codziennie świat i to widzisz, nie? Więc. Pozwolisz mi jeszcze później wrócić do tego tematu no jasne, w organizmu pewnie. przez tak, chwilę. Tak.
0: Ale jeszcze zanim to. jakby na fali tego przedniego pytania. Mówiłeś w, o wyjściu w teren, że to jest ważne w reportażu? Absolutnie, dla mnie tak. to nie jest zapis papierowych zwierząt. Ja no. się zajmuję <laughs> opisem papierowych zwierząt. Tylko no idziesz nie? do błota, do, do tych mechanizmów. Zaglądasz tą głową do tych przedziwnych... No właśnie,
1: rzecz. tu się pojawia autor. tak? To jest dla mnie równie, bardzo, bardzo istotna składowa reportażu, że reportaż nie może być napisany z biurka. Oczywiście sporą jego część z biurka się pisze. Natomiast jednak esencją są, są te fragmenty i, i, i te miejsca i ten czas, kiedy, kiedy mm -hmm. jesteś w terenie, obserwujesz, dotykasz, mm -hmm. opisujesz to co widzisz, sam doświadczasz. Czasami nie zawsze jest to doświadczenie możliwe, bo oczywiście nie mogę doświadczyć tego, co czują zwierzęta, które Ale ja jesteś blisko, tak Ale w jesteś tym momencie, blisko, to momencie, kiedy Możesz stoisz się pod bramą rzeźniej i dotykasz świni, która tak. ma jeszcze przed Dokładnie. sobą godzinę,
0: dwie, czy ileś tam żyć. Dokładnie.
1: Nie? Dokładnie. To um, poza samym faktem opisania takiej um, sytuacji zmienia twoje postrzeganie. Hmm. Zmienia twoje pisanie w ogóle. Mówisz tak, Uwrażliwa. pisze
0: inaczej po wyjściu w teren. I o to się zapytać, tak. co znaczy? Znaczy jak inaczej? Co, co daje kontakt ze zwierzęciem, ofiarą? Co daje kontakt z, tymi, z tym mrokiem tych przedziwnych mechanizmów, z tym chłodem stali, która tam jest, nie? z tym językiem, z tymi ludźmi, którzy są wykonawcami tego? Uwrażliwia
1: po prostu. To się nie staje już wiesz, jakieś takie... Ćwiczenie Odległe. teoretyczne. No. Wiesz, wydaje mi się, że żeby dobrze yy, opisać jakiś fragment rzeczywistości, no to musisz się w nią trochę wtopić, spróbować się w nią wtopić. To tak jak aktor, który próbuje zagrać jakąś rolę, on musi się stać tą postacią. Mm. E... Zaboleć musi. Tak, tak, oczywiście, dokładnie. Jeżeli chcesz opisywać ból, to musi zaboleć, żeby... żebyś mógł to zrobić w sposób przekonywujący. E... Przy każdym reportażu dla mnie... To było zasadnicze doświadczenie, tak? Być w terenie, oglądać, słuchać, wąchać, chłonąć wszystkimi, wszystkimi zmysłami. Ja często sobie robię notatki obrazowe, fotograficzne. Oprócz hmm. tego, że czasami te zdjęcia się są publikowane same w sobie, to dla mnie są po prostu też notatkami takimi wizualnymi. Hmm. Czyli ten teren. Nie właśnie... wiem, czy bym potrafił napisać reportaż, tylko tak. Z... Za biurka.
0: Myślisz, że się czasem Więc... tak pisze?
1: Może Wydaje jest... mi się, że czasami tak. No, bo wiesz, no, oczywiście różna tematyka pozwala na różne, na różne ruchy, nie? Czasami to wyjście, wyjście w świat no, bywa trudne po prostu. No, i, i trochę nie ma jak go zrobić, ale nawet jeżeli w całym reportażu zdarzy się jedno miejsce. Gdy, gdy, gdy tego świata można dotknąć, to w moim przekonaniu zmienia się cały reportaż.
0: Mhm. To bardzo ważne. To wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy piszesz to ważne zdanie, czy ten garść zdanie o swoim weganizmie, którego mhm. nie ma. Piszesz tak, nie jestem weganinem, nie, jest, nie jestem częścią rozwiązania, mimo wiedzy i świadomości nadal pozostaje częścią problemu. Bardzo cenię szczerość tego tego wyznania. Myślę sobie, że też nie jest przypadkiem, że się pojawiło. Być może, jak szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego zamieściłeś takie wyznanie, być może po prostu uprzedzałeś
1: pytania. Bo do, domyślałem się, że takie pytania mogą się pojawić. Mogą się pojawić, które akurat w przypadku. Znowu wracamy do reportażu. Ja nie muszę być weganinem, no żeby tak. napisać reportaż rzetelny o, 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 o losie zwierząt. To, to, to nie ma... No nie, nie to, że nie ma nic do rzeczy, no ale, ale, ale nie muszę. tak To nie jest... Mhm. Tak samo jak nie muszę być żołnierzem, żeby pisać o, o wojnie. A dlaczego nie napisałem? Oczywiście to, to nie chodziło tylko jakby o a priori wytłumaczenie się i uniknięcie pytań, tylko raz właśnie o uczciwość, a dwa każdą książkę piszesz trochę też dla siebie, nie? Jest, jest ona jakąś wiesz, opowieścią, która no właśnie zmienia Ciebie, tak jak mówiliśmy. I ta mam wrażenie jest, jest w szczególnym stopniu taka dla mnie. Więc dlaczego się tym nie podzielić?
0: No mogłeś przyjąć inną strategię i nie napisać. Ale ja to uznaję za taki gest otwartości też na rozmowę
1: o tym. Dlatego tak, tak. zresztą pozwalam Otóż sobie to. na rozmowę tak, o tym, tak. ponieważ
0: czuję, to... że mam twoje przyzwolenie. Tak, tak. Bo o tym wspomniałeś sam.
1: Zdecydowanie nie? tak. To jest też bardzo ważny aspekt.
0: Wiesz co, ta w ogóle ja tutaj znajduję też pozytywną myśl w tym. To znaczy jest tam taka myśl, która jest mi bardzo bliska, że weganizm jednak jest ważną częścią rozwiązania. No bo no, mogłeś napisać nie wątpienia. jestem weganinem, Choć jestem częścią rozwiązania. Ale ty napisali, no nie. nie jestem godzinem, nie jestem częścią rozwiązania, pozostaję częścią problemu. To wiesz,
1: próbuję no to, by, to, by, to To by sugerowało, jest, okay. że można rozwiązać ten problem, pozostawiając cierpienie zwierząt. No tak, właśnie, co jest no jakby z Ale zasady. z drugiej strony,
0: Bartek, wiesz, Twoja postawa, ty akurat jesz ryby, a nie jesz już w tej chwili chyba jajek, mleka i, no, tak, i tak, tak dalej. Tak, tak, tak czy to, to, to jest taka specyficzna forma reduktarianizmu, jak się też czasem mówi, ograniczasz ogólnie rzecz biorąc Szereg różnych nazw. Tak, na no tak, to ale to jest niezła nazwa, to znaczy ona się nie przyjmie, mhm. ale, ale no, wiadomo, o czym mówimy, re, re, od redukcji. I moim zdaniem twoja postawa konsumencka czy etyczna moment punkt, w którym jesteś, nie różni się zbytnio od postawy wegetariańskiej, która też jest po prostu ograniczeniem, akurat innym wzorem ograniczenia, bo wyklucza tak. mięso jako wyróżnione, ale dopuszcza jajka i mleko. W tym przypadku jest odwrotnie. Ja nie uważam twojej postawy za znacznie bardziej podatną na krytykę niż postawa wegetariańska, szczerze ci nie, powiem. Nie, oczywiście,
1: że nie. Znaczy w sensie, no, tak dobrze to zrównujesz. Wydaje mi się, że to wiesz, wsz inaczej. Wszystkie te postawy... W, które gdzieś tam wybierają części produktów y, zwierzęcych, które, które się spożywa, a inne nie, no, to oczywiście to jest. To, jest to, to nie jest rozwiązaniem i nie jest. Y, e, co ja chciałem powiedzieć, przepraszam, umknęła mi myśl. I, I one są równo, równorzędne, tak? No, bo tu się możemy spierać o, o ilości. Tak? Ja jem dwie ryby tygodniowo, a mhm. ktoś tam je jedną, a ktoś pół. Mhm. Ale w, w, ocen o, w ocenie etycznej no, to sprowadza się do tego samego. Tak? E Zgodę. Chcę
0: iść na wymianę z Tobą mhm. takich osobistych wyznań, no bo to jest bardzo osobiste wyznanie napisać w książce. To o tym, że nie jesteś weganinem. Więc chcę Ci też oddać w darze to, co ja poczułem, kiedy przeczyłem, przeczytałem te słowa. I nie chcę tutaj teoretyzować, mm -hmm. bo tym się zajmuję na co dzień, mam trochę tego dosyć. Nie chcę Ci powiedzieć po prostu o moich uczuciach, że ja w ogóle mam dwa takie tryby mówienia o weganizmie. Ten publiczny tryb, kiedy po prostu go propaguję od tak wielu lat, że w sumie jestem przysany do tego pojęcia chyba na stałe. Przecież jestem weganinem przez wiele lat ale mam też ten tryb prywatny, w którym w zasadzie nigdy nie zadaję takich pytań, czy ktoś jest wyganinem, czy nie. W ogóle dla mnie te rozmowy z, w trybie prywatnym y, są takie po takim zażenowaniem, ja nie chcę tak rozmawiać w ogóle, m nie umiem, to mnie to dla mnie jest strasznie niewygodne, więc mam takie zupełnie dwa różne, dwa różne tryby, no to jesteśmy przy tym Teraz przełączamy w który? W ten prywatny wchodzimy, nie? W ten dla mnie bardzo niewygodny, bo y, to... Kiedy ja to przeczytałem, to miałem kilka uczuć. To znaczy pierwsze takie zaskoczenie, no bo my tam się nie znaliśmy specjalnie dobrze, no ale przy hmm. różnych okazjach się tam kontaktowaliśmy i bywaliśmy ze sobą w różnych tam sytuacjach. I to było zaskoczenie, bo niemożliwe, że Bartek to jest klasyczny weganin, nie? jakby ten sposób jego bycia, mówienia, to jakby to widać, nie? Mówię to nie, no okej, okay, dobra. To ja się pomyliłem, ale też ja miałem w sobie jakiś taki Trochę mnie zabolało jakoś tak osobiście, w sensie, trochę mi się tak, trochę smutno zrobiło, bo ty, ty się wspinasz, nie? Tak. Ja miałem taki moment, że jestem gdzieś tam już i coś mi się omsknęło, nie? I spadłem te trzy metry niżej, kurde, nie? I tam trochę jestem poturbowany tym. Idę dalej, i ja tam wejdę, nie? I w ogóle będzie dobrze, ale troszkę się omsknąłem po tej informacji. To było dla mnie mhm. coś takiego odczułem, nie? Mhm. Nie straciłem do ciebie sympatii w żaden sposób. Nie? wciąż szanujecie tak samo jak przed tą informacją, natomiast mam w sobie taką, taką małą rankę po tym, takie zadrapanie.
1: Domyślam się, że ona może być udziałem e, także innych osób, które, które brały tutaj udział, w, które występują w tej książce. Mhm. E, mam na myśli e, tą stronę oczywiście osób działających na, na, na rzecz zwierząt ja tego w tych rozmowach nie ukrywałem, tylko po prostu jakby nie zawsze musisz wywalać Jasne. na dzień dobry przy każdej rozmowie, że, że, jesz, że jesz to, a tego nie, tak, bo to, 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 to nie jest, to nie to jest istotą tego, co robiłem, nie? Ale tak, domyślam się, że parę osób może być lekko nie wiem, rozczarowanych, zranionych tym, że ja nie jestem, nie jestem weganinem.
0: W ogóle rzadko byłeś o to pytany, to też mi się wydaje ciekawe. Nie wiem, czy jestem chyba drugą osobą, która się o to zapytała w takim publicznym?
1: Jakoś tak, jakoś hmm. tak. Ale to też jest ciekawe, że yy, moi rozmówcy i teraz być może czytelnicy wychodzą z założenia, że jeżeli ktoś napisał taką książkę, to na pewno musi być weganinem. Mm -hmm. no ale Foer też nie był weganinem, jak pisał zjadanie zwierząt. Mm. Nie? Yy,
0: Ja chcę, żebyś mnie też dobrze zrozumiał. Ja mm, nie myślę o tym tak, że postrzegam ciebie jako kogoś, kto, kto nie dotknął ideału, nie? Mm -hmm. <laughs> nie dosięgnął, tam, nie wszedł na tą górę, i z dalej tą, tą retoryką, bo ja w ogóle nie postrzegam ten sposób weganizmu. Nie? Ja mm -hmm. myślę, że weganizm jest bardzo niekompletną postawą, jest taką kompromisową postawą, która trzeszczy w wielu miejscach, nie? Praktycznie i teoretycznie i nie jest postawą idealną pod żadnym względem.
1: Trudno zbudować taką, I, która tak, by była w konsekwentna. To jest
0: bardziej taki standard, który powinniśmy, do którego powinniśmy zmierzać i przyjąć i oczywiście nie mówię tutaj o tym, że to powinien być standard ogólny, bo nie jesteśmy w stanie teraz rozsądnie od każdego wymagać weganizmu, cokolwiek nie myśli mojego wartości. Po prostu nie jesteśmy w stanie wymagać, bo wiemy, że wiele ludzi go nie przyjmie, ale w przypadku niektórych osób powinniśmy tego wymagać. nie? Pisarze, obawiam się, są os takimi osobami. nie?
1: A to tutaj by było duże pole. do popisa. Większa
0: odpowiedzialność. Jest, Szczególnie tacy, którzy piszą. No. no bo wiesz, skoro oni nie mogą, nie? skoro, no mówiąc najprościej, skoro Sabela nie mógł, to mm -hmm. jak możemy w ogóle wymagać tego od kogokolwiek innego? Przecież no, jest Sabela tak, zakładasz... jest wrażliwy i ma tu już pełną wiedzę, nie?
1: No tak, tak, tak. To, to, to z, z, tego, z tego punktu widzenia tak. Że, ale wydaje, widzisz, wydaje mi się, że to nie chodzi o wiedzę. W tym no na pewno nie. To, no. to, to
0: coś innego musi być. Tak. Ty mówiłeś, że pyta, pytany o to odpowiadałeś, znów ta szczerze mi się podoba, mówiłeś lenistwo. No często. Ale Leni... mówiłeś też, że potrzeba wygody.
1: U mnie to jest, to dobra, tak jak już wywalamy tak zupełnie na No jedziemy, ja mogę jedziemy, jedziemy. <sedimenty> mo mogę ci szczerze odpowiedzieć. E wiesz co, e na tak, w moim przypadku to jest e często lenistwo. Mhm. E nie możemy w ramach naszego gospodarstwa domowego e ustalić e weganizmu e jako, jako obowiązującej reguły. E to sprawia, że po prostu, wiesz, przychodzisz do domu, otwierasz lodówkę, no i tam różne rzeczy są, tak? Nie ma mięsa, tego nie było nigdy, ale na przykład, nie wiem, jest jakaś ryba, no to też mięso, tak? To no. zawsze się na... E, albo, albo ser, albo, e, albo jajko i, i czasami po prostu biorę jakiś z tych produktów, no bo przyszedłem do domu i po prostu i potrzebuję coś, zjeść teraz, zaraz i, mhm. i nie mam czasu ani ochoty biegać po sklepach, po sklepach ani zamawiać jedzenia przez internet. I, I to nie jest wcale fajne. Ja tutaj się tym nie chwalę ani nie tłumaczę, ale po prostu tak to, tak to wygląda u mnie w praktyce często. Ja nie znoszę robić zakupów mhm. i ceduję to na moją żonę. No i tak, no i różnie. No, widzisz, że
0: się tr trudno o tym rozmawia? No, no. Ja się czuję bardzo niekomfortowo o to pytając, ale mam twoje pozwolenie na to. Mam no, nie opis... no, no,
1: tutaj przecież możemy, możemy swobodnie o tym gadać. Wiesz co, no, inaczej, ja też mam w sobie poczucie jakiegoś dyskomfortu, że yy, raz, że chciałbym i że powinienem w, w kontekście książki, yy, no, a właśnie jakaś taka codzienna, rozjeżdża się w, to taki, to w takiej, wiesz, codziennej, codziennej praktyce. I, no i rozbija tak naprawdę takie głupoty. tak. Mm -hmm. no.
0: Ale jestem też coś ważnego, nie? że ostatecznie to są jednak głupoty, bo mm, ja miałem zadać takie pytanie, bo ty piszesz o tej pozycji supremacji człowieka, że mm -hmm. jest taki wyróżniony i tyle krzywdy z tego wynika. No i można było zapytać, dobrze. No, Trochę opisywałeś historycznie, jak ona była budowana, ta pozycja, ale też dzisiaj przecież jest. No to na, na czym się ją dzisiaj buduje, tą pozycję supremacji? No i jeśli odpowiedzią jest lenistwo i wygodnictwo, no to wiesz, to nie jest dobra wiadomość. Nie? Bo...
1: No ale mi się wydaje, że po części tak jest. <ścoughs> na czym się buduje, co stanowią hmm, fundamenty tej supremacji? Ojej, to tutaj pytanie... Wiesz, nic
0: ważnego, nic yy, fundamentalnego w zasadzie, tylko no po wy, prostu wynictwo i wygoda.
1: Wydaje mi się, że jednym z dużych filarów jest po prostu wygoda. tak? Mhm. Budowaliśmy tą pozycję przez wieki po to, żeby zbudować swoją, swoją wygodę, swój własny komfort tak? mhm. i móc robić z tym światem i jego mieszkańcami to, na co, to, na co mamy ochotę. E... O. Sam się zastanawiam, wiesz, co, co, co dzisiaj stoi u podstaw tej supremacji. Wydaje mi się, że u jej podstaw leży też lęk, przed tym, lęk? żeby przypadkiem tej, tej pozycji nie stracić.
0: A, dlatego pewnie pytałem o to ryzyko związane z książką, bo ona jest taka wywrotowa, nie? że w ogóle zwierzęta są wywrotowe. Że nie, automat... ja nie uważam
1: za wywrotową. Nie. 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 No, dlaczego miałaby być wywracana? No bo mówisz
0: o tym, że zmieniając ten system wartości, pewne rzeczy byśmy utracili. Na pewno ten dotychczasowy porządek byśmy utracili, musielibyśmy wypracować inny. Mhm. To jest zawsze taki trudny moment.
1: Hmm. Tak, być może wiesz co mi się to skojarzyło z, z, z troszkę innym procesem, ale no, no fakt. Odejście od, 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 od przemysłu, mięsnego, od produkcji zwierzęcej, no to jest to jest rewolucja w naszej, w naszej cywilizacji, a więc w takim sensie można, każdy głos idący w tym kierunku można przecież po, po, poczytać za, za wywrotowy. Ale e, z drugiej strony ten temat wiesz, istnieje już w dyskusji dość długo, że mam wrażenie, że my się z nim z jednej strony zdołaliśmy już trochę oswoić, a z drugiej strony kompletnie nie zdołaliśmy go przyswoić. E, i no nie, chciałem powiedzieć, że tkwimy w miejscu. Nie tkwimy w miejscu, to by była zbyt, zbyt surowa ocena. Ale do, tego, do tej rewolucji to, to jeszcze daleko, jeżeli kiedykolwiek.
0: Jest chyba też tak, że jak zaczynamy mówić mocniejszym głosem, to też ta reakcja sprzeciwu niektórych środowisk jest silniejsza. I to jest ten przypadek ostatnich tygodni, kiedy w jakimś dziwnym, przedziwnym kontekście zaczęto mówić o zakazie. Tam no tak. spożywania mięsa, Rumaki, akurat. Te sprawy, tak, tak to jakby w odpowiedzi ta reakcja też była równie silna jak mm -hmm. ten postulat. Skądinąd słuszny, choć oczywiście nie w takiej postaci, jak o nim mówiono tam, no bo słuszne byłoby, jak rozumiem zakazać, czy zdelegalizować jakąkolwiek koronę krzywdzenia zwierząt. To się nie wydaje specjalnie kontrowersyjne, no, kiedy to tak, mówię. przecież. To jest normalne. No, ale wiesz, jak się tym odpowiednio zagra i coś tam...
1: Wszystko można zniekształcić, a nasi tak. prawicowi politycy mają do tego wyjątkowe zdolności.
0: Tak, tam była już taka myśl i to twoja książka po, po, pozwala um, pozbyć się tej myśli, czy daje materiał do tego, żeby ją przepracować, że Mówi się często w reakcji na, te, na to ewentualne zakazanie krzywdy jakiejś tam na przykład w postaci mięsa, że będzie odbierana wolność <śmiech> e, wyboru i konsumpcji i tam czego, ale ty podajesz w książce przykłady, które budują zupełnie inną narrację. Mówisz o tym, że te przemysły są dofinansowywane, że są fundusze, które są wielomilionowe, że w zasadzie każda z tych gałęzi ma swoje fundusze funduszu, funduszu, dokładnie to opisujesz, a to jest przecież przyczynek do opowieści o tym, że ludzie wcale nie są wolni po prostu w tych swoich wyborach. No są nie. cały czas kształtowani no, jak kawałek gliny, po prostu obijani tym, z każdej strony.
1: A poza tym, czym jest wolność, jeżeli odbywa się kosztem wolności innych? Mhm. Tak? To, to nie jest wolność. E, z wielu punktów widzenia, również, to, to również z powodu tego, o czym, o czym ty mówisz. No, ten przemysł ma bardzo silny i bardzo dobry PR. Tak? To fajnie, Sylwia Spurek o tym mówisz, czym ona się spotyka w kontekście Parlamentu Europejskiego. Mm. Nam może się wydawać, że ta nasza tutaj polska rzeczywistość jest jakaś wyjątkowo twarda i zabetonowana, no się okazuje, że wcale nie. Że w innych krajach funkcjonuje to dokładnie tak samo. Mhm. I ta obrona, obrona kotleta jest, jest równie silna. I lobby przede wszystkim jest równie silne.
0: To jest myśl, do której wrócę za chwilę. Zrobię przerwę na to rozdawnictwo, o którym mhm. mówiliśmy na początku, no bo Pewnie przynajmniej część słuchaczy, słuchaczek na to czeka. Więc jest do rozdania pięć egzemplarzy książki Wędrówka Tusz, Bartka Sabeli oczywiście. Fundatorką jest Warszawska Księgarnia Wydawnictwa Czarne. I żeby tę książkę otrzymać, nawet drogą wysyłkową, trzeba napisać: Uwaga, na adres księgarnia małpa czarne.com.pl Księgarnia małpa -czarne .com .pl, z dopiskiem Ważne, nieważne co jest oczywiście nazwą mojego podcastu. Pierwsze pięć osób, które to zrobią, już widzę, że to zaczynacie hmm. robić, no to dostanie tę książkę. I to będzie książka, przy, przynajmniej w niektórych przypadkach, z, z autografem Bartka, tak mi się wydaje. Chyba we wszystkich. O ile księgarnia będzie miała jeszcze pięć egzemplarzy, Bartku, okay. wiesz, bo ty wiem, że zostawiłeś tam egzemplarze tak, podpisane, tak, ale one tak. mogą już zostać sprzedane w międzyczasie. Więc zakładamy, że przynajmniej część będzie miała twój podpis, co jest wartością dodatkową oczywiście. Dobra, zamykamy temat rozdawnictwa. Ważne, nieważne na adres księgarniaczarne.com.pl. Teraz wracamy do tego, że w różnych krajach to że w Brukseli to też nie hmm. za dobrze, no ale ty podróżowałeś, nie? To jest jakby to część twojej natury zupełnie niekwestionowana, stąd te książki zresztą. Podróże, Bartek Sabela oczywiście podróże. No i czego cię nauczyły te podróże o zwierzętach? To znaczy faktycznie uniwersalizmu, opresji, że w sumie, gdzie bym nie pojechał jest równie źle, czy też może nauczyły cię, ale byłem w takich miejscach, gdzie było tej nadziei więcej?
1: Ha. No, chyba chciałbym móc tak powiedzieć, ale. Hmm. Inaczej. Te miejsca, po których podróżuję, to są zazwyczaj miejsca globalnego południa. E, kraje, kraje afrykańskie. E, kraje biedne, więc to jest. No, to są specyficzne miejsca, w których wiesz, te, te, te w ogóle wszystko wygląda. E, inaczej, i wiesz, nie, nie, nie potrafię na przykład, nie mam żadnych. Doświadczeń z takimi obserwacjami relacji człowiek zwierzę, nie wiem, z krajów Ameryki Północnej, czy, czy, mhm. czy Ameryki Południowej. Mhm. No i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że te relacje w tych krajach biednych są, są bardziej brutalne. Mhm. Że, że, że jakby tam w ogóle pojęcie praw zwierząt w ogóle nie istnieje. No bo, bo widzisz, to wszystko jest na wierzchu. Idziesz przez ulicę, nie wiem, na Wakszut i widzisz stada zwierząt, widzisz to, jak one są czasami na miejscu zażynane i przerabiane na, na mięso. No, ale później, jak się zastanowisz, to to jest dokładnie to samo, co jest w naszym świecie, tylko u nas tego nie widać. A co więcej, dzieje się to na nieporównywalnie większą, większą skalę. W tamtych krajach mam wrażenie, że ta styczność ze śmiercią, z odbieraniem życia jest bardziej bezpośrednia. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. Trudno do oceny. My w naszej rzeczywistości scedowaliśmy tą czynność na wąskie grono ludzi pracujących w tych zakładach. Co wydaje
0: twom... się w szczególny sposób okropne.
1: Co, co, co wydaje, to jest przede wszystkim jakimś takim no, tchórzostwem. No bo jeżeli... Znów też
0: wygodnictwem. Nie?
1: Oczywiście. Jeżeli chcesz zjeść te żeberka, no to weź, pójdź i zabij. Eee... Więc hmm, wracając do twojego pytania, a jakie są nie, to chyba wszystko wiesz, co na, podobnie funkcjonuje na całym świecie. No człowiek jest yy, człowiek u, u swoich podstaw, tak, jest dość podobny. Niezależnie czy, 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 czy to jest Polska, czy, czy, czy Francja, czy, czy Niger, albo Kongo.
0: Bardzo to pesymistycznie brzmi, ale tutaj czuję solidarność pesymistów, bo mówiłeś o tym, że jesteś ogólnie pesymistą,
1: czy skłaniasz się? Tak, tak. Nie, nie mam zbyt optymistycznej wizji dzisiejszego świata i kondycji człowieka. Nie za bardzo w niego wierzę. Mhm. A ty? Jestem
0: pesymistą, to no był właśnie. w ogóle mój coming out. Z czasu ja to uznałem jako formę kamigantu, ponieważ ja jestem też działaczem społecznym, to też się mienisz to no, aktywistą. Coś tam miał jakiś krótki epizod,
1: tak. No ale tak, tak <śmiech> jest jakoś... No, no ja intensywnie. Tak <śmiech> <obieściłem>. <śmiech> <śmiech> no właśnie, to się tak samo liczy jak
0: długi. Więc to było takie ważne wyznanie dla mnie, że pomimo pesymizmu się działa. Nie?
1: Że... No tak, bo oczywiście ten pesymizm nie jest usprawiedliwieniem do, do, do braku akcji. tak? Brak akcji no to jest najgorsze. Tak? Mm -hmm.
0: Ale myślisz, że ta akcja jaką mia miałaby przyjąć formę? Mówię tutaj, no to, jest, to jest dla mnie ważne, bo no mamy różne kultury, mamy różne wzory krzywdzenia, ale ostatecznie wszyscy krzywdzą. I teraz czy my mamy w ogóle prawo ze swoich pozycji zachodnich dyktować im nasze standardy? Czy jakich, jakaś forma kolonializmu kulturowego takiego oświeconego? tutaj wchodzi w grę.
1: Ale nie wiem w sumie, w którą stronę by to miało. No właśnie, to dlatego Dokładnie. pytanie bo, Sam nasz, sobie też zadaję. Bo ten nasz świat nie jest lepszy. My go sobie skonstruowaliśmy tak, że on się nam wydaje lepszy, tak? Bo mm -hmm. bo, bo, nie wiem, bo zwierzęta domowe w większości traktujemy dobrze i pies przynajmniej śpina. Przynajmniej niektóre. I pies śpi na kanapie i, i chodzi do fryzjera. Mm -hmm. To, to, to są wszystko pozory. No przecież, jeżeli. To spożycie mięsa, tak? Polska 70 kg, Kongo 5 kg. No to jeżeli ważymy sobie cyframi, co oczywiście nie jest miarą cierpienia. No ale jest jednym ze wskaźników. Ale jest powiedzmy jakimś tam wskaźnikiem, hmm. no to, e, to pewnie bardziej w drugą stronę to powinno płynąć. Aczkolwiek hmm. oczywiście tam to, to nie wynika z tego, że. Że, że, że ci ludzie tam mają jakąś większą świadomość, większą empatię, większą wrażliwość? Nie, to wynika nie mają możliwości z. możliwości, tak oczywiście? Chrycić? Tak, tak, to wynika z uwarunkowań ekonomicznych. Mm. Ale nie, wydaje mi się, że tu nikt nie stoi w pozycji tego, który może doradzać i, i wiesz, udzielać jakichś pouczać. Tamte, tam, tam, tamte kraje, tamtych ludzi. Nie, wydaje mi się, że to zupełnie nie może, być, nie może być o tym mowy, zwłaszcza, że wiesz, to trochę odbiegnę od tematu, aczkolwiek no, teraz te kraje ponoszą skutki naszego rozpasanego życia. Również w zasadzie yy, związanego z konsumpcją mięsa. Tak? Przecież my nie jesteśmy w stanie wyżywić tych miliardów zwierząt, które z, które zjadamy i musimy to robić, korzystając z ziemi właśnie w tamtych krajach globalnego południa. To jest bardzo kolonialne. To, to jest w ogóle super kolonialne. No i teraz, co my mamy im do powiedzenia? Tak? Mhm. Że ta ziemia mogłaby żywić ich znacznie, znacznie sprawniej żywi zwierzęta, które my zjadamy. Owszem, być może, wiesz, w takich, w takich krajach, nie wiem, nie ma tak dużo organizacji prozwierzęcych.
0: Lub prawo jest. Lub prawo słabe. jest Sformułowane. Chociaż to polskie też jest słabe.
1: No, no więc właśnie. To, no de facto zastanawiamy się nad jakimiś niuansami. No, mm -hmm.
0: no właśnie. Jest taka część. No, na... powiem ci śpieszną no, historię. No o, zacząłeś, oje,
1: oje. Spytałeś o to, czy któreś miejsca napawały. Tak, no szukam, e... wiesz, desperacko szukam. Tak, tak. Miejsca. Myślałem, że jestem w takim miejscu. Byłem Gdzie to kiedyś, było? Byłem gdzieś w Butanie mm -hmm. e, dwukrotnie. E, no i oczywiście wiara, e, wiara buddyjska, więc e, raczej niewielkie. Spożycie, spożycie mięsa. Faktycznie większość, większość tego, co tam ludzie jedzą, to są, to są rzeczy roślinne. Mhm. No ale pamiętam, że zadałem mojemu, mojemu przewodnikowi pytanie, na co z zabijaniem tych zwierząt, tak? Tych, tych które jednak ktoś je w mhm. Butanie. Mhm. A wysyłamy je do Indii. I przyjeżdżają do nas już mhm. w paczkach. No. Mm. I to teraz, to, to, no, no i to
0: widzisz teraz. To co? był ten fragment o
1: nadziei. No bo widzisz, bo ja miałem nadzieję, że jestem w takim miejscu, o, że końcu jednak. Nie weźmy... No tak, tak, tak. No i właśnie. A, okay. Jesteś w takim miejscu, w którym myślisz, że że jest lepiej. A tutaj jednak z, z pomiędzy szpar pomiędzy wychodzi. Wychodzi taka rzeczywistość. No,
0: wychodzi natura ludzka. Wychodzi
1: natura ludzka, dokładnie. No to, to, to tak jak. W w tych zdaniach, które napisał Marcin Kocki, że motywem jest ludzka jest natura.
0: Jest taki moment na samym ksi końcu książki, który, który zatytułowałeś bez zakończenia, w ciekawy sposób. I tam piszesz o tym, że czegoś w książce brakuje. No Trochę o tym też mówiłeś, że nie jesteś w stanie wszystkiego opisać, że teksty są niekompletne, używasz takiego słowa. I że nie opisałem wszystkiego i nie opiszę, bo nie mam już siły. No ale chcę zapytać, Skoro bez, bez zakończenia, no to zaraz. To znaczy będzie, będzie ciąg dalszy? Coś jeszcze planujesz?
1: Nie brałem tego pod uwagę. Aha. Tych reportaży, które... Wiesz, ja sobie zawsze robię konspekt każdej opowieści, niezależnie czy to jest reportaż gazetowy, czy, czy, czy książkowy, robię sobie dość drobiazgowy konspekt. Mhm. No i w tym początkowym konspekcie były, było jeszcze kilka reportaży o zwierzętach domowych, o zwierzętach egzotycznych. No ale już mi naprawdę zbrakło zbrakło sił. Czy będzie dogrywka? Na razie w ogóle o tym, w ogóle o tym nie myślę. Na razie, wiesz co, odkąd skończyłem tekst i później pracę redakcyjną nad nim, mm -hmm. staram się w ogóle nie dotykać tematu. W sensie nie czytam newsletterów, które do mnie przychodzą z różnych organizacji, nie czytam yy, wiadomości, nie oglądam obrazów z tym związanych, bo, yy, bo, bo, bo chcę trochę wyczyścić głowę z tego, tak? Nie pomogłem. Nie, ale nie, właśnie rozmowy są fajne. Słuchaj. Rozmowy naprawdę mają funkcję jakąś taką, wiesz... Tego chciałeś, my. potrzebuję No dyskusji. można się wygadać w końcu z tym. To, to, to ma naprawdę, to już powtarzam w którejś rozmowie, że to ma dla mnie jakąś funkcję terapeutyczną. Miałeś tak po, po, po napisaniu oczu, że mogłeś się w końcu z tego wszystkiego wygadać? Tak, ja w ogóle no.
0: lubiłem ten moment dopuszczenia te książki. Tak, i... tak. Tego, co ona później robi, i obserwowania tego. I...
1: Już nie musisz tego kisić tylko i wyłącznie w sobie, nie? Tak,
0: tak, to jest moment ulgi. Ale też nie jest tak koniec myślenia o tym, o czym się napisało, bo ludzie wciąż pytają i co czas o tym opowiadasz, ale już tak jak mówisz w innym trybie. Tak, tak. tak. Raczej jesteś częścią rozmowy na ten temat. Czy...
1: jeden z tych reportażów nawet zacząłem pisać, bo zacząłem jeździć po, 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 po hodowlach psów. Mhm. Y... Więc nawet, więc nawet jest zaczęty, ale nie wiem, czy... Go na skończy. razie nie. Na razie na pewno nie. nie. Czyli no pewnie... zresztą też inne tematy teraz no właśnie,
0: sobie. pewnie coś innego wyjdzie. Tak. Pracujesz nad czymś?
1: Tak, tak. No, mam, mam to szczęście, że moja współpraca z pismem przybrała, no może nie stały charakter, ale bardzo, bardzo częsty. I teraz tworzę kolejną opowieść dla, dla, dla pisma. Mm -hmm. Pewnie nie mogę powiedzieć o czym, ale będzie no nie, za parę tak. miesięcy do, do przeczytania w, w piśmie. Mm -hmm. No już coś tam pani redaktor naczelna wspominała o jeszcze kolejnej...
0: Robota jest.
1: Wiesz, to są dla mnie, mm, przez to, że pismo daje możliwość no, tak bogatego opisania rzeczywistości, w sensie objętości, tak? są tam tak, duże tak. reportaże. Mm -hmm. No to są, to są dla mnie fascynujące po prostu wycieczki w zakamarki jakiejś rzeczywistości, czy to polskiej, czy, 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 czy odległej. To po prostu super interesujące.
0: Mm -hmm. No i znowu się czegoś nauczysz? I znowu wyjdziesz z tego procesu inny?
1: No pewnie... to zmienia? Pewnie tak, pewnie tak.
0: Czego ci tak. życzę? W sensie, mm. dobrze się nie, zasi nie zasiadywać... Miejsce, gdzie się jest. Dotyczy to wszystkich nas. No
1: tak. Bardzo dziękuję ci za szczerą rozmowę. <głos> dobry,
0: nie w każdym fragmencie łatwą, no ale to.
1: No dobrze, no, łatwe rozmowy to są. Tak ma być, nie? No tak, no pewnie. Nie. Tylko rozmowy o rzeczach trudnych, tak. Znaczy nie tylko rozmowy, o to, to źle nie, powiedziałem, no nie, ale, nie, ale szczere muszą, rozmowy. Muszą być, tak. yy, są wartościowe.
0: Cieszę się, że, że Cię tutaj wreszcie przydybałem, że tak powiem, i Cię miałem tutaj przez te, Ze niech spojrzę, poczekaj. No, trochę po, pogadaliśmy. Prawie półtorej po godziny. Dobrze, wystarczy, ten standard jest okej. Okay. Jeszcze raz dzięki. Dzięki wielkie. No i Was oczywiście zachęcam do tego, żeby polubić te wszystkie profile w socmediach mediach i tak dalej, i tam jakoś się tym dzielić, żeby to docierało dalej. Jeszcze nie wiem, o czym będzie następny odcinek, mam kilka pomysłów. No ale jestem sobą, więc jak mówię, może coś trochę przedłużyć, może to zmienić w ostatniej chwili, zobaczymy. Trzymajcie się, dziękuję za cierpliwość dzisiaj i za wrażliwość waszą zawsze. Trzymajcie się, cześć.